0: Podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y Esta mañana de miércoles 14 de julio arranca en la ciudad con una temperatura más o menos agradable, 8 grados 9 décimas, el sol está saliendo a las 8 y 19 y se pondrá a las 18 28, el cielo está nublado y se aguarda según el Servicio Meteorológico Nacional que se produzcan Lluvias aisladas por la mañana, lloviznas por la tarde y por la noche un cielo parcialmente nublado. Todavía no han llegado a Río Cuarto, primera hora, esos eh, fenómenos meteorológicos. La máxima prevista para hoy, 12 grados tan solo, va a ser una jornada fría en realidad. Pero eh, hay que esperar a ver si llegan estas lluvias que está previendo eh, de baja intensidad. El servicio meteorológico para nuestra ciudad hay algunos lugares de la región donde se está dando ya la posibilidad de que caigan algunas pocas gotas de agua en forma de llovizna. Que va a pasar mañana jueves en la mínima prevista de 3 grados y la máxima 16 grados con el cielo algo nublado en la madrugada y después despejado durante todo el día. Según lo que informa el servicio meteorológico. Para el viernes, 5 a la mínima, 18 a la máxima con un cielo ligeramente nublado a parcialmente nublado. Para el fin de semana, el primer fin de semana de las vacaciones de julio, el sábado la mínima sería de 3 grados y la máxima de tan solo 12 grados. Y el domingo de 2 grados con la máxima de 13 grados, en ambos casos con el cielo algo parcialmente nublado. Han bajado las expectativas del servicio meteorológico respecto de las temperaturas, sobre todo las mínimas, para el fin de semana que estaría bastante bastante fresco, sobre todo en el amanecer. Estas son las principales noticias del día. Según el Ministerio de Salud de la provincia, Ayer Río Cuarto notificó 110 casos nuevos de COVID-19 y así se superaron los 22.000 contagios confirmados. Esto es lo que se informó en la jornada de ayer, venían con números un poco bajos y ayer sorprendió que se tirara este número de 110 nuevos casos. Pero bueno, eh, parece que la meseta sigue siendo todavía muy alta, tanto en la ciudad de Río Cuarto como en algunas localidades de la región, del sur provincial y de Córdoba capital. No se notificó ningún fallecimiento en la jornada de ayer. Hasta ahora, las muertes totales son 360, según los datos de la Municipalidad de Río Cuarto. Operativo Identificar se realiza hoy por la mañana en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está ubicada allí en la Avenida Italia 1518, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y por la tarde, el operativo Identificar se traslada a la vecinal Indio Felipe Rosas, ubicada en Mariano Boedo, 2.434, de 14.30 a 17.30. Recuerden que también de lunes a sábado funciona el centro de testeos de la provincia, allí en el Garpón Blanco del Andino, lunes a sábados, de 9 a 18 horas, también se realizan allí entonces los testeos. Vamos con más información que tiene que ver con la vacunación en Río Cuarto. Recuerden que los adultos mayores de 50 años, las personas mayores de 50 años, ya pueden ir sin turno a recibir su primera dosis en el Polideportivo Municipal de lunes a viernes de 8 a 12 horas y también lo pueden hacer las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas con certificado médico y las personas que perdieron el turno por alguna razón, perdieron el turno, bueno, pueden ir directamente al Polideportivo Municipal para allí eh, poder este, ser vacunados tienen que mostrar la notificación del ciudadano digital donde les decía cuál era el día que tenían que asistir y eh, por alguna razón lo perdieron ese turno bueno, pueden concurrir sin ningún problema hasta el Polideportivo van a ser vacunados pero tienen que llevar esa constancia, seguramente la tienen en el teléfono celular continúa la inscripción de personas que se acercan a los distintos puntos fijos que ha establecido la municipalidad en la ciudad para de esta manera poder eh, lograr la posibilidad de que las personas que hasta ahora no pudieron o no quisieron por alguna razón inscribirse voluntariamente para recibir su vacuna lo puedan realizar. Los puntos fijos son la Biblioteca Sarmiento ubicada en Belisario Roldán 201, la vecina de Santa Rosa ubicada en Paraná 1020, y la posta Santa Clara, ubicada en barrio Las Quintas Camino de la Arenera Bruno. En esos tres lugares se pueden ir a inscribir de 10 a 13 horas y también en el punto digital ubicado en la, allí en la herradura del Andino desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Con respecto al COVID, digamos también que ayer Córdoba notificó casi 3.000 casos nuevos y 30 muertes. Por eso insistíamos con que la meseta seguía siendo alta y... No terminamos todavía de salir de la segunda ola de coronavirus en la Argentina. que se informó ayer entonces? Casos nuevos en la provincia, 2.938. El total es de 436.878 personas que dieron positivo de COVID desde el comienzo de la pandemia. Se notificaron ayer 30 fallecimientos, 14 hombres y 16 mujeres. Las muertes totales en Córdoba, 5.720. Las camas UTI, son 5.520 las que están ocupadas por adultos con COVID-19... ...lo que representa el 43% del total de camas en la provincia de Córdoba... ...del total de personas internadas en camas críticas... ...363 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica... ...lo que representa un 24% del total de las personas internadas. ¿Qué reportó Argentina ayer? 20.023 nuevos casos confirmados... 387 fallecimientos, 220 hombres y 163 mujeres. Argentina se encamina a, seguramente en el día de hoy, alcanzar los 100.000, ese número tan temido ¿no? y que duele, duele muchísimo las 100.000 personas fallecidas por haber contraído coronavirus, hasta ahora son 99.640, pero el ritmo que viene teniendo últimamente, que no ha decrecido casi, eh, significativamente se superará hoy entonces esa barrera simbólica de tragedia en el país que son las 100.000 muertes contabilizadas desde el inicio de la pandemia. La gran esperanza sigue constituyéndola la vacunación. Se supo que eh, llegó un nuevo vuelo de las líneas argentinas con más de 700... 68.000 dosis de Sinopharm. Esto es algo que por allí ya lo hemos naturalizado, pero todos los días están llegando y saliendo aviones desde la Argentina hacia distintos lugares del mundo para traer vacunas a nuestro país. Ayer, antes de las 6 de la tarde, llegó a Ezeiza, al aeropuerto de Ezeiza, un vuelo de aerolíneas proveniente desde Beijing, China, con más dosis de la vacuna sinofar para continuar con el plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 en todo el país, mientras partía otro avión hacia Beijing para traer más dosis de la vacuna sinofar Que recuerden ustedes que el acuerdo incluye la posibilidad de que se traigan 8 millones de dosis en 10 viajes previstos para que se realicen durante este mes de julio. Argentina ya tiene más de 30 millones de vacunas en su territorio y sigue sumando porque ahora Estados Unidos va a enviar vacunas que dona a la Argentina de la, eh, del laboratorio Moderna y eh, se aguardan también que sean autorizadas todas las vacunas fabricadas en la Argentina, las Spunic, componente 1 y componente 2, para que comiencen también a ser distribuidas. Más información que tiene que ver con el ámbito policial. Ayer se conoció que un hombre resultó con heridas serias y sobre todo que se fracturó una pierna cuando fue a robar a una obra en construcción en Barrio verde Lo descubrieron, se cayó del techo y se fracturó, por lo que terminó internado en el Hospital San Antonio de Padua para recibir todas las curaciones. Desde prensa de la unidad departamental informaron que el hecho ocurrió ante noche a las 22 horas en una obra en construcción ubicada en la calle Chiclana entre Pasteur y Entre Ríos en el Alberde. Alverde. Al llegar la policía, luego de recibir un llamado telefónico, se encontraron con que había un hombre de 37 años de edad con lesiones en las extremidades inferiores. Él mismo habría caído del techo de esa obra en construcción cuando estaba huyendo tras ser sorprendido en el interior intentando robar. La policía convocó al servicio de emergencias médicas, quienes trasladaron al lesionado hasta el Hospital San Antonio de Padua, donde allí se constató y se trató la fractura en la pierna izquierda de este sujeto que intentó robar y le salió mal, muy mal. Más información con un caso que viene desvelando a los riocartenses desde hace ya muchos años. El caso del crimen impune hasta ahora de Nora Dalmazo. porque la posibilidad de arribar a un juicio oral y público con jurados populares todavía está lejana para el Río Cuarto, puesto que ni siquiera está conformado el tribunal que debería juzgar a Marcelo Macarrón, el viudo de Nora, que está acusado de ser eh, quien eh, sería el autor intelectual. Primero se había dicho que se lo había acusado por ser el autor material del crimen, ahora el autor intelectual pero no está conformado ni el tribunal que debiera juzgarlo ni se han sorteado los jurados populares. ¿Cuál es el, la novedad que se conoció en estos días? Que Nicolás Rins, el abogado que el mes pasado asumió como juez de la Cámara Primera del Crimen, se inhibió para actuar en este juicio porque eh, hay una relación con Marcelo Macarrón ...quien hace unos años lo consultó también como abogado penalista... ...así que se apartó eh, Nicolás Rins de, esta, de este juicio encargado de juzgar a Macarrón... ...asumió en la Cámara Primera del Crimen y se inhibió porque, reiteramos... ...lo había consultado Macarrón hace unos años sobre la posibilidad de que fuera su abogado penalista... Entonces Nicolás Rins revisó el caso y eh, pidió que se fuera apartado. Recordemos que Marcelo Macarrón está acusado por el crimen de su esposa Nora Dalmazo y que va a ser juzgado eh, por un tribunal técnico apoyado por un jurado popular que, decíamos, sus integrantes todavía no han sido sorteados. Se estima, con este caso ya es difícil. Eh, creer en todo lo que se anuncia que en agosto se podían sortear los jurados populares y que el juicio se concretaría este año que es lo que se esperaba pero bueno, eh, todavía no hay muchas novedades porque eh, lo primero es este, completar la, la cámara del crimen que tiene que juzgar a Macarroni que tiene dos integrantes, Natacha García y Daniel Bagdagna y que ahora deben seleccionar a otra persona para que integre ese tribunal, esa cámara del crimen, entonces encargada de juzgar a Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa Nora Dalmazo. Por último, una información de servicio, se informó eh, que a las 9.30 horas el intendente Juan Manuel Llamosos va a encabezar la firma de un convenio con ATSA para la creación de un nuevo jardín maternal destinado a los hijos del personal de salud hablaremos en las próximas ediciones del Mañanero estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web el Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital mi nombre es Vanessa Lerner nos encontramos mañana